2: Pues sí, aquí empezamos. Hola, hola. Estamos en este espacio en familia y últimamente todos los caminos llevan a la familia, aunque siempre el único camino haya sido la familia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque rueda de prensa a la que vamos, sea del problema que sea, sobre educación, sobre temas de actualidad, el mensaje es el mismo. Esto bien, trabajado en familia, reduciría la estadística negativa al 50%. Pues nada, oye, vamos a ello, vamos a reducir la estadística. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo va...? ¿Cómo va tu semana? ¿Eh, ¿Movemos estadística o no movemos estadística? ¿Qué tal, Laura? Bueno, pues esa
3: es la intención por lo menos. No sé si lo conseguiremos, sí. pero pero en ello estamos. Por lo pronto, esta semana la hemos saldado, por lo menos en casa, con ninguna pérdida, ni de jerseys, ni ah, sudaderas. Vale, vale, bueno, sí. ya mm, empezamos bien. La rutina está acogida casi al 100%. Y precisamente anoche tuvimos una conversación de esas que te dejan buen cuerpo, muy interesante, con, con los mayores sobre mm. cómo enfrentarnos al grupo cuando la mayoría dice algo que no nos convence. En fin, Uy, un, un clásico en, en las me sobremesas. Tienes que, me tienes que
2: contar eso, no, eh, bueno, no dejarse llevar, el no tire. ¿Tú te vas sí. a tirar por el puente si los demás se tiran? ¿no? Sí, es en pues esa línea. ¿no? Es
3: el eterno, el eterno debate. Entonces, ah, bueno, ha empezado el colegio y son situaciones a las que se tienen que... Que enfrentará a diario, pero bueno, por lo que respecta a la organización en casa y a la comunicación, pues bastante contenta. Bueno, contenta. Pues qué bien,
2: mira. Hoy podemos darles muchos matices al tema con, pues, con el que vamos a arrancar. Padres taxistas, niños estresados, cuadratura del horario familiar, completar su formación, no llegan a todo. Esto es un resumen muy rápido, muy rápido, pero es decir que vamos a hablar de las extraescolares. Si sí, algunos ya lo tienen claro, eh, otros han empezado ya, algunos
3: eh, han pensado arrancar a partir del mes de octubre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cuáles son las mejores? Una, dos, ninguna... Por eso, por todas estas dudas que tienen muchos padres, queremos hablar con una experta en la materia, con alguien que nos ayude a, a poner un poquito de luz. Así que vamos a saludar a Nuria Pérez, que desde su experiencia seguro que, que
2: nos da algún buen consejo. Sí, Nuria Pérez es experta en educación, al frente de un proyecto estupendo que se llama Spark and Rocket. Se presenta como Creative Coach y lleva muchísimo tiempo ayudando sobre todo a madres a afrontar su vida en familia. Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estáis? Un placer.
2: Oye, ¿extraescolares sí o no? ¿Y en qué medida? Total nada.
4: Pues mira, como nos gusta decir a los gallegos, aquí lo fundamental sería aplicar sentidiño. Es decir, si a tu hijo le gusta la música, no es necesario que le lleves a la superescuela si eso comporta que tengáis que estar una hora de coche todos los días. Hay que conciliar lo que es la pasión, el interés, lo que le pueda gustar a tu hijo, con lo que es la logística y la realidad de la familia. Cada niño es un mundo. Hay niños que les gusta estar estimulados, que necesitan probar muchas cosas. Hay niños muy inquietos y niñas que necesitan un montón de deporte después del colegio porque son muy físicos y horas y horas sentados eh, les deja muy nerviosos. Y hay niños, en cambio, para los que las horas del colegio son más que suficientes. ...y con que añadamos una o dos cosas eh, pueden tener de sobra. Hay que, hay que premiar la personalidad y la logística de la familia y dejarse de modas, dejarse de lo que me hubiera gustado hacer a mí cuando tenía esa edad, de lo que hacen los amiguitos, que no tiene por qué ser lo mejor para, para él o ella...
2: Uh -huh. eh, perdón. No, 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 estamos aquí las dos miradas. Eh, con, ganas, no, con no. ganas. A ver quién pregunta. No, Amparo, Amparo.
3: Quizá, Nuria, una de las claves que a los padres nos puede ayudar a, a decidirnos es eh, tener claro por qué nos planteamos extraescolares. Es decir, ¿lo hacemos para completar la formación de los niños o porque a ellos les apetece algo o lo hacemos porque lo necesitamos para conciliar? Quizá esto mm, puede facilitar un poco la toma de decisión, ¿no? Es sí,
4: claro, pero hay que ser realistas, o sea, lógicamente nos encantaría estar a toda la familia a las 4 de la tarde, tener dos horas de ocio en la que los niños pudieran aburrirse, desarrollar la creatividad, cenar con calma, pero esto no es desgraciadamente la realidad de la mayoría de las familias. Es cierto que hay muchas familias que necesitan alargar el, el horario escolar y, y, y por qué tenemos que crear un poco de, 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 de pecado hacia esto. ¿no? Claro, es claro, realidad. por supuesto. Uh -huh. y, y lo peor que podemos hacer es sentirnos culpables. Al final estamos eh, dando a nuestros hijos oportunidades de descubrir talentos. Y luego, por otro lado, como bien dices, también es cierto que ciertas materias, ciertos mundos van explorados y no se hacen en el cole. Con lo cual, eh, para ciertos niños que tengan intereses, que puedan salir de lo que son las mates, la lengua y el famoso judo y ballet que ofrecen la gran mayoría de los coles, sí puede ser interesante ir fuera y explorar mundos nuevos
2: mm. Oye, eh, Nuria, quienes conocemos mejor, desde luego a nuestros hijos somos nosotros mismos no también sabemos que no sé si estarás de acuerdo que al principio hay que darles a que prueben ciertas cosas y tampoco empeñarnos, porque a veces las extraescolares, tú lo decías al principio que se convierte en una especie de prolongación de lo que nosotros quisimos hacer y no lo pudimos sí. hacer y les llevamos pero si yo le llevo a música y pues mira, Dios no la da el don de, del oído, pues, eh, ¿por qué voy a forzar no? si, si el niño no quiere? Con ¿Esto cómo se gestiona? Porque a veces también crea un poco de conflicto en la familia.
4: Sí, creo que como bien dices, lo importante es ver y observar al niño, qué tipo de niño tenemos delante, qué personalidad tiene, qué puede ser, es más, la gran mayoría de las veces es muy diferente de, la, de nuestra personalidad o de la personalidad de nuestra pareja, ¿no? Al principio, en los primeros años, cuantas más cosas diferentes prueben, lógicamente mejor, porque en cuanto más cosas pruebo, más posibilidades tengo de descubrir mi talento, pero por probar no quiere decir que el niño tenga que estar un año entero en una cosa.
5: Claro. A lo mejor
4: se le puede llevar un sábado eh, porque hay algún evento o en mi ciudad organizan algo y el niño puede estar a contacto con ...con unos tambores o puede estar a contacto con una pintora enseguida lo vemos, ¿no? En la cara de los niños, enseguida el niño te vuelve a pedir, oye, vamos a volver el sábado, que viene a eso? Y lo vemos también cuando no les interesa. Entonces, antes de firmar con la gran escuela, con la gran extraescolar empeñativa de un año, ¿por qué no aprovechar las mil actividades que hay en las ciudades los fines de semana o por las tardes o los campamentos de verano para empezar a intuir lo que a él o a ella le llama la atención? Mm.
3: Nuria, a mí me ha pasado también eh, con mis hijos, con actividades, por ejemplo, como la música, ¿no? que se puede plantear de tantas formas, eh, en mi casa los tres son muy melómanos, pero claro, eh, pues a uno la guitarra no le ha gustado, pero el coro le fascina. Por ejemplo, no tiene nada que ver plantearse una clase de guitarra con sumarte a un, a un grupo coral, ¿no? Entonces a veces también los padres como que decimos, no, la música no funcionó, tema zanjado. Y a lo mejor es, es, es probar, eh, enfocar el tema de otra forma, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. creo que es muy importante cuando son muy pequeñitos observar el canal de comunicación del niño. ¿no? El niño eh, puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser kinestético. Hay niños que son muy tocones y si quieres meterles el mundo de la música ¿no? pues son muy kinestéticos, pues a lo mejor la batería o algo de percusión puede ser ideal y no le metas a lo mejor en algo más de coro porque se tiene que estar quietecito en fila y no va a sí. funcionar. ¿no? Hay niños que son más visuales y a lo mejor pues le puede gustar más una clase de música en la que ve muchos instrumentos, en la que se le habla de muchos eh, eh, artistas, cada niño tiene un canal diferente ¿no? y como bien dices, antes de abandonar del todo, hay que preguntar y explorar bien qué pasó. ¿Fue el método? ¿Fue el lugar que a lo mejor logísticamente se le hacía cansino al niño? ¿Fue el profesor que no empatizó con, con la personalidad de la niña o del niño? Uh -huh. Y ya solo después ahí sí que abandonamos por completo un mundo entero y, y probamos otro.
2: Y, y otro tema también espinoso que lo hablábamos el otro día así con algunas mamás. A ver, eh, sobre todo cuando son más mayores y si son adolescentes y Ellos se empeñan en hacer algo que a ti no te gusta nada, pero no te gusta nada, 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 pero claro, a ellos les ves que les satisface. Eh, tú tienes dudas si puede ser bueno o no, pero a ellos les gusta. ¿Cómo se gestiona eso?
4: Creo que ahí hay que tener un poco de visión de futuro. En el futuro podría aportarle algo, esa actividad o esa extraescolar al niño le está aportando a lo mejor pues eh, el desarrollo de habilidades emocionales o el desarrollo de habilidades prácticas que en el cole no está teniendo. Estoy pensando a lo mejor en cosas más de tecnología o más de aplicaciones que a menudo nosotros en nuestra ignorancia, por, porque no nos pilla como generación, decimos, ah, es una pantalla, está muy cerca la pantalla. A lo mejor ya ha llegado a una cierta edad, sí que ese niño está desarrollando ciertas habilidades que le pueden ser muy, muy útiles de cara a, a estudiar una tecnología o de cara a estudiar algo más informático, ¿no? Entonces, el, el, el objetivo y el foco creo que no debería de estar ahora, en el curso de ahora, porque con el adolescente es, a menudo son mundos muy, muy lejanos al nuestro, sino una visión más a largo plazo, más de futuro.
2: Nuria Pérez, muchísimas gracias. La verdad que es un placer escucharte. Lo haces eh, siempre y comunicas también de una manera tan divulgativa en este mundo tan difícil que es esto de la maternidad y la paternidad. Te seguimos muy de cerca en Sparks and Rockets. Yo creo que es la mejor, ¿no? Si quieres que demos alguna dirección más de, de redes sociales, pero yo creo que ahí ¿no? direccionas un poco sí, sí, precisamente sí, sí. Además, para encontrarte en, eh, ahí fácilmente.
4: En, en Sparks tenéis eh, precisamente en el canal de YouTube de Sparks and Rockets hay un vídeo entero dedicado a las escolares.
2: Bueno, pues nada, nos encanta cómo transmites, así que Nuria, muchísimas gracias por hacernos un hueco aquí en Hablar en Familia.
4: Muchísimas
5: gracias a vosotras. Hasta ha la próxima.
0: Laura Otón y Amparo Latres, hablar en familia, Coven, estar
5: informado. Y en hablar
3: en familia queremos conocer un poco más de cerca cómo funcionan los colegios de educación especial y los centros de integración. Eh, nos queremos detener porque en este tema porque en los últimos meses a raíz de una propuesta que aboga por la supresión de los centros de educación especial se ha hablado mucho de este asunto.
2: Así es, eh, una propuesta eh, que se ha hablado precisamente en la Asamblea de, de Madrid porque pretende suprimir una de las modalidades de escolarización de estos niños, los centros de educación especial, que asocia la segregación a estos centros y habla de inclusión en contraposición a este modelo. Es un tema, Laura, en, en el momento que
3: te metes a, sí. a informarte y a documentarte eh, descubres enseguida que es un tema muy complejo, con mucho matiz y mucha letra pequeña porque hablamos de personas, de niños con muchas dificultades para el aprendizaje y también para relacionarse con otros niños de su edad. Es un tema eh, lleno de matices,
2: como decía, que hay que abordar también en clave familiar. Y hemos hablado con Luis Pérez, que es director técnico de la Fundación Aucabi, que atiende a 106 niños, 106, ojo, eh, y es, fíjate un poquito dentro de este mar tan grande del que estamos hablando, que tienen trastorno del espectro autista en los dos centros que tienen en Madrid. Además ofrecen otros servicios como un centro de día, un servicio de ocio y un servicio de atención familiar.
3: Luis Pérez nos contaba que no está de acuerdo con esta propuesta eh, y, y es por varios motivos.
6: Hay una cuestión que yo creo que se especialmente relevante, que es el error de concepto de la contraposición de la inclusión con la educación especial. Eh, la educación especial puede ser, y en muchos casos, es extraordinariamente inclusiva. Más del 50% del horario de trabajo de nuestros alumnos se desarrolla en contextos comunitarios, hmm. no dentro del centro, ni con una carga, sino con una aplicabilidad directa para su desarrollo personal en, en contextos sociales.
3: Otra de las cosas que está en juego es la libertad de los padres para elegir el tipo de colegio que desean para sus hijos.
6: Lo primero que está en juego es restringir la libertad de elección de las familias. En nuestro caso tenemos dos centros educativos de, de educación especial, específicos para, para personas con TEA, para personas con autismo, y, y las familias eligen libremente venir. El hecho de eliminar esa posibilidad, esa opción, en favor de una única modalidad de ...de escolarización, pues reduce las, las posibilidades, ¿no?
2: Y en centros como los de Aucabi, Luis atiende a niños con necesidades muy diversas. No todos tienen las mismas necesidades en los eh, distintos momentos de su desarrollo... ...y por eso lo mejor es que se ofrezcan diferentes posibilidades.
6: Hay que proporcionar muchísimos itinerarios que a día de hoy solo se prestan... ...de forma experimental y puntual, fundamentalmente desde el ámbito de la educación especial... Eh, y, y incrementar el número de respuestas y de posibilidades y de opciones que nos ofrezca el sistema educativo y flexibilizar la respuesta de estas mismas. Necesitamos necesariamente tener muchas opciones, muchas posibilidades y flexibilidad para poder eh, ir eh, navegando entre esas modalidades en función de las necesidades de la persona, del alumno en, en cada momento de su desarrollo. ¿no?
3: Uno de los alumnos de Aucavi es Juan, tiene 16 años eh, y también está escolarizado en un centro de integración. Allí alterna las clases con otros chicos y chicas de su edad en algunas asignaturas, con otros momentos en los que está en un aula específica con profesionales especializados en autismo. Este es el balance que hacen sus padres, María Jesús y Antonio, de la evolución de Juan.
7: Nuestra posición en la polémica es clarísima. Nos parece un disparate, un disparate tremendo tratar de eliminar la enseñanza, la educación especial.
8: De hecho, nosotros partimos de que nuestra primera opción para nuestro hijo Juan fue escolarizarle en un colegio ordinario, en la escuela ordinaria, y bueno, pues eh, fue un fracaso total. No solo nos afecta a nosotros, afectó también a nuestra, a nuestra hija porque en aquel colegio no supían tratarle porque en todas cosas no tenía los medios, no tenía los, profe los profesionales, etc. Y nuestra propia hija pues, la, pues incluso tuvo que hacer de cuidadora con 5 o 6 años de sus hermanos. Es decir, que está muy bien a lo mejor, que tratemos de incluir, pero necesitamos muchos medios, muchos recursos y mucha gente formada. Entonces eh, creemos que el modelo de educación especial debe, debe, debe mantenerse y, eso, y es que creemos que cabe, que cabe todo, o sea, caben las aulas TGD, caben eh, modelos de integración y cabe, y cabe la educación especial.
2: Para personas como Antonio y María Jesús, ya les estáis escuchando, el valor añadido de un centro de educación especial son los servicios de apoyo a la familia.
8: El valor que, que aporta OCABI a las familias, pues en nuestro caso en concreto, sin Aucavi, pues eh, Juan no hubiera organizado su mundo. Y es lo que a nosotros nos, ha, nos ayudó a normalizar la convivencia en casa. Yo siempre digo, un poco de broma, que si mi tercer hijo está en el mundo es porque Juan llegó a la Ocabi, ¿no? Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
2: Cope, estar informado. Bueno, Amparo, es que escuchas esto y cómo le dices a un padre que no lleva razón, que le tienen que quitar, es que yo creo que cabemos todos, es que esa es la frase, cabemos todos. Sí, yo
3: hablando con Luis me daba cuenta de, de las situaciones tan distintas que hay, ¿no? Entonces, desde luego, cuando hablamos de, de niños con necesidades tan diversas, la solución no puede pasar por restringir los itinerarios, lo que habrá que hacer es, cuantos más itinerarios se planten, mejor, digo yo.
2: Y desde luego, en hablar pues sí. en
3: familia, pues yo creo que tenemos que seguir pendientes de este asunto y, y retomarlo. Sí, muy pendientes sí. y
2: muy pendientes, porque hay muchas familias que necesitan mucha ayuda, así que también si tienes tu caso, cuéntanoslo, ¿eh? Nos puedes mandar, como siempre, un correo a otón arroba o alatre arroba porque vamos a estar, como dice Amparo, muy pendiente de estas informaciones y de todo lo que necesitan las familias. Y estas familias precisamente es que necesitan mucho. Bueno, la semana pasada, en el podcast pasado, nos comprometimos a hablar del suicidio entre adolescentes a raíz del Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Las cifras, desde luego, son demoledoras. Es la segunda causa de, muest de muerte en adolescentes, en los jóvenes tras los tumores. A mí parece que es una cifra brutal.
3: Sí, yo creo que a los padres hay cosas que nos preocupan, pero esto es, sí. es un, un paso más. Esto es el típico tema que te desvela, ¿no? Es, es un tema que... que preocupa mucho y los expertos nos dicen que la comunicación es muy importante, que ahí es donde está la clave, porque a veces detrás de un intento de suicidio pues hay un problema mental producido, pues por ejemplo, pues por una anorexia, acoso escolar, una depresión. Los padres a menudo estamos preocupados por saber qué hacen, con quién están, dónde están, pero muchas veces desconocemos cómo se sienten ante las cosas que les suceden a diario y quizás esto es más importante.
2: Bueno, pues este es otro SOS de esos nuestros, ¿verdad? Y se lo mandamos a Ángel Peralbo, que es psicólogo experto en adolescentes del Gabinete Álava y Reyes. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Eh, pues eh, muy bien, pero hablando de estos temas, sí. eh, obviamente preocupado, ¿no? Es que es difícil eh, esto. Sí, sí, sí. Sin duda. Lo que ocurre es que bueno, la primera idea que yo quisiera lanzar es que hay que hablar de ello. Es decir, que son temas que no nos gustan, que son temas que solamente nos acordamos cuando ocurre algo cercano o cuando en los medios de comunicación se nos ofrecen estas cifras ¿no? y nos espanta. Pero que sin lugar a dudas, eh, igual que hablamos de otros asuntos eh, que también nos preocupan, pues este no debemos dejar pasar la oportunidad para poder abordarlo en toda, en, todos, en toda su complejidad, ¿no? Es decir, eh, no solamente estas cifras, no solo en la alarma, sino en, bueno, qué es lo que sucede, qué es lo que subyace para que haya tantas personas que realmente se, se borran, ¿no? Se, se, se quitan, es decir, que tienen una desesperación tal y esto ocurre a todas las edades, pero es cierto que nos preocupa especialmente en esas edades quizá eh, en, las, en las que son menos accesibles, ¿no? Uh -huh. Efectivamente.
3: Ángel, en los últimos meses en, quizá en los medios lo que hemos vivido es que hemos pasado de, de no poder hablar de este tema porque era un tema tabú, por miedo al efecto contagio, a que de repente se nos invita a que lo hagamos porque la solución no está en no hablarlo sino en hablarlo bien. ¿no? Y yo supongo que en casa pasa lo mismo. A veces por miedo a ponerles delante asuntos en los que sus cabezas no están aún dejamos de hablar de asuntos de los que sí que hay que hablar. Pero ¿cómo se plantea en casa? ¿Cómo lo debemos bueno. plantear?
1: Bueno, la, la, la idea es que al final estas cifras nos debe ser solamente el toletazo de salidas. Yo creo que la complejidad de este asunto es, es el miedo que nos da a no saber qué decir. ¿no? Pero yo creo que lo que hay que abordar es si esto está ocurriendo y es un hecho, lo que tenemos que conseguir hablar es de cuáles son eh, las causas, de cómo se sienten de mal las personas que llegan a este a este punto y cuáles son esco esos canales de solución, esas vías de compartirlo, esas vías de, de eh, contar a los demás eh, cómo realmente eh, nos sentimos en situaciones extremas. Ahí es donde hay que, yo creo que dotar y empoderar a los padres, no, darles eh, soluciones para que la comunicación con sus hijos fuera fuera del alarmismo, les puedan decir lo, lo, lo you digamos lo fatal que puede resultar el que no busquemos ayuda, el que no compartamos cómo nos sentimos cuando estamos siendo objeto o bien de algún factor externo, ¿no? que a veces pasa, en la adolescencia pasa mucho, eh, eh, que se sienten acosados, que se sienten fuera del grupo, que sienten infinidad de presiones y los adultos estamos al margen, no nos enteramos, nos lo ocultan. Entonces, las primeras vías de, de acceso son hablar de eso, de lo que subyace, ¿no? Eh, a continuación de todos los canales de solución, porque efectivamente el suicidio no solo no es una solu solución, es un drama y es una forma de no afrontar eh, todas aquellas cuestiones que yo creo que en familia, hablándolas, se pueden ir descubriendo. Uh -huh. Y en el entorno escolar y, por supuesto, los medios de comunicación, es verdad que, que lo han de hacer muy bien. Yo creo que siempre hemos mantenido la teoría de que entonces mejor no hacerlo si no sabemos cómo hacerlo. ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que hay que hablar de todas esas cuestiones que nos permitan abrir vías eh, alternativas a un suceso de este tipo.
2: Yo quería preguntarte porque es verdad que afrontar esto es muy difícil cuando tienes que lo comento mucho con amparo cuando tienes que ser profesional informativo cubriendo temas de sociedad pero luego vas eh, con, con tu mochila de madre por, por otro lado y entonces vamos a ruedas de prensa donde hay testimonios el otro día adelantaba la historia de Alba intentó suicidarse dos veces eh, con unos problemas de anorexia detrás entonces aparte y bueno al margen de, de la historia a mí me llegó mucho una frase que ella dijo, que eh, yo no pedí ayuda o si la pedí, eh, o sea, nadie me preguntó, o sea, concretamente era, nadie me preguntó qué me pasaba, pero si alguien me preguntó, yo estaba a la defensiva y no contesté. También nos encontramos a veces con un muro, por mucho que, quer que queremos entrar, que queremos comunicar con ellos, la mayoría de los adolescentes están a la defensiva. ¿Cómo? Ya sé que esto uf, eh, se daría para, para muchos podcasts y para sí, hablar no, mucho, Ángel, pero... pero ¿cómo se, cómo se traspasa esa, esa, esa línea? Es un trabajo de confianza de años tras años, ¿no? De repente, pero...
1: Sí, sí, pero, pero es, es verdad ¿no? y también que tienden en muchas ocasiones al aislamiento y muchas ocasiones también tienden, tienden a la propia autolesión que no siempre ni mucho menos va ligada con el suicidio, pero que de pronto nos ofrecen eh, ciertos cambios de conducta, eh, al final hay señales, lo que ocurre es que efectivamente muchas veces no se ven directamente y mucho menos si preguntamos, hay que ser más indirectos, hay que crear ese clima, ese clima de confianza y bueno, y hay que detectar patologías porque muchas veces estamos hablando de que que son estados distímicos, algo más que distímicos, es decir, estados depresivos eh, que cuando eh, que a veces en la edad adolescente pueden pasar camuflados, no, no sencillamente porque están apáticos, sino a veces por todo lo contrario, con lo cual hay que observar muy bien. Y desde luego no es, no es que atimemos en esfuerzos buscando a los intermediarios, que pueden ser esos vecinos, familiares, amigos, personas que tienen eh, bueno pues un nexo, que pueden tener un nexo menos directo que los padres, pero que pueden facilitar mucho el cómo se encuentra adolescente, ¿no? Ahí es verdad que los profesionales tenemos cierta ventaja porque curiosamente nos cuentan, parece mentira ¿no? como sin conocernos se crea un vínculo muy rápidamente porque ven que fuera del, del ámbito familiar pueden contar ciertas cosas que creen que en casa no mm. pero vaya, pero vaya, no necesariamente hay que acudir si no tenemos señales de alarma, pero claro. sí buscar, buscar ese entorno que de alguna manera eh, permita esa permeabilidad y normalmente lo hay, están deseando contarlo, lo que ocurre es que no siempre eh, en ni en el, ni en el mm. momento que los adultos quieren, ¿eh? ojo ahí hay que estar con mm. todos
2: esto es muy difícil, Ángel. Esto Vosotros decís que es apasionante, pero hay que reconocer que es un trabajo complicado para los padres.
3: Pero tomamos nota de, de todo lo que nos dices, Ángel, porque desde luego hay que estar atentos y no es misión imposible. Son no. nuestros hijos y, y tenemos no, que absoluto. estar
1: atentos. En absoluto, eso es, porque quieren esa atención. ¿eh? En el fondo claro. la quieren. ¿no? Tenemos que buscar esas pistas y ya canalizarlo, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, Ángel, pues muchas gracias. Ángel Peralvo del Gabinete Alavarreyes, al que siempre recurrimos cuando ponemos algo que tiene que ver con los adolescentes sobre la mesa en, en Abral en Familia. No te decimos adiós y no, no hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
1: Muy bien, gracias a vosotras. Chao,
2: chao.
5: Things are
2: Yo llevo una intensidad con este podcast. Es que nos hemos metido en temas <risa> telita, ¿eh?
3: Sí, son telita, temas Amparo.
2: como para pensar con calma claro. y porque sí, la verdad Espero que... que hacen falta. ¿eh? Hacen sí, falta. desde luego. Pero también esta temporada nos hemos eh, propuesto desdramatizar la maternidad y la paternidad porque en el fondo es afrontar lo que venga con sentido del humor y cada semana hemos pensado que un padre y una madre lo van a hacer. Entonces hemos tirado de compañeros que tenemos aquí en COPE que son padres y y, y, y tienen mucha familia, chispa Tienen mucha chispa Y bueno, pues queremos que nos cuenten Un poco pues cómo lo viven, ¿no? Y nos vamos a estrenar con Sergio Barbosa.
3: Sergio Barbosa, que es eh, compañero con Carlos Herrera cada mañana y tiene un horario de panadero, como dice Laura. Eh, lo, dice,
2: ¿no? lo dice él, lo eh, yo de,
3: tengo horario de panadero. Totalmente. Y por eso mismo no lo tiene muy fácil. Es un horario muy complicado para compaginarlo con, con la vida familiar y, y más aún si tienes dos pequeños que te, ponen, que te ponen a prueba cada día.
7: ¿Qué tal? Soy Sergio Barbosa, padre nivel usuario de los que aprenden día a día a base de acertar y también de equivocarse. El caso Escamparo y Laura me han pedido que aquí de vez en cuando pues deje alguna reflexión sobre qué implica la paternidad para un padre, así de hoy en día, de los que trabajan y tienen una mujer que trabaja tanto o más que él. Y además con trabajos de esos que no son ocho horas y olvidarte hasta el día siguiente. Esta bien podría ser la historia de profesiones absorbentes, de las que no te permiten desconectar en una sociedad que te pide al mismo tiempo ser bueno en lo profesional, pero también en casa, como marido y como padre. Cuando tu vida diaria se mueve en esos parámetros... El aterrizaje de una, dos o tres personitas en casa pues supone un sinfín de retos y problemáticas. Y ya no vale comprover a los tuyos y darles un beso por la noche cuando llegas a casa como a lo mejor hacía tu padre hace dos o tres décadas. Nos hablan hoy en día continuamente de ser corresponsables en la intendencia de la casa, en la crianza de los hijos. Nos hablan de saber encontrar tiempo de calidad para potenciar su empatía, para transmitirles unos valores, precisamente en unos tiempos en los que algunos, algunos políticos, trabajan para quitarnos esa potestad. Y tú, lógicamente, quieres participar de todo eso. Quieres afrontar esos retos y toda esa sabiduría que te hace, de la noche a la mañana, convertirte en un experto en leches de continuación a piretales, dalsis, actividades extraescolares, pero también en abrazos y risas, en pataletas y en manchas en el sofá. Porque la historia de la paternidad va de paciencia, de cansancio y de subidones, de alguna peleilla matrimonial y fogonazos de orgullo por lo que estás construyendo en tu hogar con tu mujer. Y esa obra está abierta siete días, 24 horas al día. Y cada día volverás a reír, a cansarte, a discutir y a comerte los besos y volverás a acertar y a equivocarte y hacerte una serie de preguntas. ¿Estoy haciendo demasiado de poli bueno o de poli malo mientras mi mujer interpreta el papel contrario? ¿Es normal que ahora estén en esa etapa que llaman de mamitis extrema, en la que, aunque no hayas hecho nada malo, te conviertes en transparente para ellos? ¿Les estoy dejando explorar sus gustos libremente o tiendo a llevarles por el terreno de mis gustos y mis frustraciones pasadas. Yo no sé si las reflexiones que suscita la paternidad para un hombre de hoy en día caben en un podcast o lo mismo se necesita una enciclopedia de aquellas antiguas, pero poco a poco las intentaremos ir ordenando en las próximas entregas. De momento, vaya por delante un abrazo y saludos paternales.
2: Pues un abrazo para ti también, Sergio. La verdad que me encanta. Yo creo que promete esto. Esto promete. Vamos a descubrir mucho más de esa paternidad responsable. La que se quejaban, ¿te acuerdas? La temporada pasada que no había padres. Hombre, claro que los hay. Claro que los hay. Nos, nos hemos propuesto. Los vamos a descubrir. Los vamos a traer. Tenemos ya una lista. Y lo que nos hemos propuesto esta temporada es organizarnos mejor en casa. Le hemos pedido a Alicia Iglesias, al Frente de Orden y Limpieza en casa, un blog de referencia de una organizadora de referencia que nos ayude.
3: Porque cada una casa, Laura, tiene la casa como quiere pues o sí. como puede, más como bien. Puede. Pero como aquí somos muy de planificar, hoy Alicia viene, le hemos pedido hoy que nos haga menús semanales.
0: Los menús mensuales, a mí me parece que es una de las primeras cosas y fundamentales de orden, ¿no? Es eh, una de las primeras cosas que tenemos que... ...que tener es un orden en nuestro estómago... ...y el, a mí me gusta muchísimo el menú mensual... ...mucho más el mensual que el semanal... ...porque con el semanal tendemos más a procrastinar... ...el menú mensual además nos ayuda muchísimo a la conciliación... ...porque ya sabemos lo que vamos a comprar a necesitar para comprar para poder elaborar ese menú con casi un mes de antelación mucho de la compra que hacemos la podemos hacer eh, con un adelanto eh, pues por ejemplo con la compra online no o sea, preparamos nuestro menú mensual sacamos nuestra lista de la compra eh, la mandamos online y ya está no tenemos que ir y aparte de esto ayuda mucho en lo que es la conciliación y en la familia porque sabemos todos los días lo que vamos a tener para comer y lo que vamos a tener para cenar. Entonces, cuando se retrasa cualquier cosa, imaginemos que nos ponen en una reunión, el otro miembro de la pareja o la persona que nos ayuda en casa sabe perfectamente lo que tiene que hacer, no nos pilla como de imprevisto. A mí hacer menús mensuales me parece imprescindible, eh, yo apuesto siempre por el menú mensual y no por el semanal porque todas las semanas pasan volando, eh, estamos en domingo y volvemos a estar en domingo y es mucho más fácil sentarse una vez al mes a preparar toda esta lista de la compra y este menú mensual que no sentarnos, sacar hueco todas las semanas para sentarnos y hacerlo. Además, una cosa que podemos tener en cuenta es que el menú se puede repetir, podéis hacer menú mensual, pero repetir cada 15 días y no ocurriría nada. Eh, también es muy interesante a la hora de hacer este menú implicar a todos los miembros de la familia para que todos tengan su plato favorito eh, en algunos días y sea muchísimo más sencillo que todos estén contentos a la hora de comer y cenar.
2: Pues no sé, Amparo, lo de los menús, tú como cómo lo ves, pero yo soy un desastre. Bueno, yo creo que lo podría hacer mejor,
3: pero lo de pensar en clave mensual me resulta complicado. Yo sí que es Semanal, verdad que funciono, sí, ¿no?
2: funciono por semana.
3: Bueno, y hay, cada uno. Hay cosas que repito cada semana, también hay días que improviso. O sea que, que creo que lo podría hacer mejor. Es de estas cosas que pienso que no. Que, no, que estamos no estamos
2: al 100%. Sí. O, oye, te planteo una cosa. Venga. Y si buscamos a alguien que nos haga los menús semanales, mm. le damos dos vueltas y Hombre, yo creo que o, tres. Seguro, o tres. Desde luego. Sobre seguro. todo para pensar
3: cosas diferentes, porque al final terminamos repitiendo lo mismo siempre. Entonces, vale. a mí me viene bien.
2: Pues mira, es una buena idea la que nos ha con, dejado aquí, Alicia. Sí, ¿eh? con
3: otros ojos, que otra persona venga y
2: sí. Bueno, pues nada, pues lo dejamos ahí lo dejamos ahí pendiente. Eh, eh, hablábamos de desdramatizar la maternidad y la paternidad. Bueno, pues vamos por la maternidad porque le hemos pedido a nuestra compañera Cinta Molina, que es técnico de sonido, que tiene dos niños, eh, pues bueno que nos cuente un poco también cómo ella hace para llevar esto, porque parece que solamente tenemos opinión aquí Amparo y yo. Y no, hay que no escuchar, nos encanta escuchar a otros. Sí, sí. Bueno, pues nada. Ahora también en hablar en familia Cinta Molina que se desfoga en cope.es con su radio blog.
9: Ay, al otro lado del cristal, qué ilusión. Gracias por invitarme. Soy técnico de sonido en cope, pero sobre todo soy madre y madrastra. Bueno, primero fui madrastra y luego madre, con todo lo que ello conlleva. Igual no puedo aportaros nada súper interesante, pero yo he aprendido que debes estar atento a todo, porque nunca sabes dónde puede surgir algo que te ayude. Tener hijos y cuidarlos sanos no es fácil, pero es lo mejor que me ha pasado y me da tantas satisfacciones que compensa los días malos que los hay. Hay días de agote en los que todo parece estar en contra, que todos parecen estar en contra. Pero me acuerdo de uno de los mejores consejos que me dio mi madre. Deja que te ayuden, no intentes poder con todo. Y qué bien me ha venido a aplicarlo. Mis hijos son muy diferentes, de hecho solo se parecen físicamente. Con lo cual cada uno es un mundo y hay que observar y ver cómo con cada uno debes de actuar de una manera. O sea, un reto. ...los que me conocen saben que soy mamá pelotón... ...y es que para lo bueno, juntos... ...y con lo malo, pues juntos podemos mejor... ...mamá pelotón siempre está buscando el arco iris, ...y es que con un poco de positivismo, esfuerzo y fe... Todo se puede. Cosas de radio Patio en la web de COPE son pensamientos en voz alta, cosas de mi familia, igual no le interesan a nadie, pero puede dar alguna idea. Por ejemplo, nosotros hacemos zumba en familia, todos juntos. Es divertidísimo. Y hacemos deporte. No cada uno el suyo, que también, sino todos juntos. La cuestión es sumar, disfrutar, aprovechar el tiempo que crecen muy rápido. Y hay que aprender con ellos y de ellos. Y sobre todo observar. Y si con lo que os cuento os aporto un granito de arena, pues mucho mejor.
5: Nunca te pierdas, no. Todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas Un acierto,
2: Amparo, ti. va a ser el escuchar a otros padres y otras madres que comparten pasillos por aquí. Que, bueno, que, que tienen mucho que contar porque así nos hacen ver que no estamos solos. Que, escuchar siempre es un acierto. Que no estamos solas. Eh, que Mira, hoy me quedo con dos palabras y dos ideas de todo lo que hemos contado. Que cabemos todos. Eh, que es lo hemos dicho al principio, y que lo que hay que hacer es sumar. Así que es, me parece que siempre me voy enriquecida de, de los podcasts que hacemos y esta vez va a ser un pues una vez más. Sí,
3: que incluso la, las situaciones que aparentemente son más complicadas tienen solución, que se trata un poco, pues como decía Cinta, de, de buscar ayuda cuando la necesitamos. Siempre hay herramientas y gente dispuesta a ayudar... Para las situaciones más complicadas también.
2: Pues aquí estamos, la caja de herramientas para la familia. Esto es Hablar en Familia y yo soy Laura Otón.
3: Yo soy Amparo Latre y nos seguimos en cope.es. Hasta la próxima.